0: 每晚十点，睡前伴读，听众朋友，大家晚上好，我是主播鲁明，今天和您分享的文章叫做《中国式婚姻》，我不离婚。电视剧《人民的名义》里，市委书记李达康眼里只有 GDP， 头脑里只有工作，他是人民的好干部，却不是妻子欧阳菁心目中的好丈夫。欧阳菁从无怨无悔的默默支持，到最后的不满和唠叨，一个事业上的女强人，在生活里活成了一个十足的怨妇。她渴望的，她给不了；她想要的，她无法满足。婚姻里不幸福，但她却不愿意离婚。分居八年，她一边忍受着无爱的日子，一边享受着市长夫人的光环。权衡利弊，在利益面前。他选择了凑合。高玉良和吴慧芬，则是在离婚以后，还在人前秀恩爱，装伉俪情深，离婚不离家。丈夫在外面早已偷偷和别人成婚，孩子都有了。可吴慧芬这边还在辛苦地演着戏，离开丈夫去过自己的日子。作为一个高知女性，一个大学教授，吴慧芬并不是活不下去，但她。却选择了和丈夫一起作秀。当侯亮平问他：“高老师都和高小凤结婚了，你们还长期在一个屋檐下生活，这样好吗？”吴慧芬意味深长地回答：“不在一个屋檐下生活，就更不好了。”而祁同伟和梁璐更是中国千万家庭的缩影。梁璐明知祁同伟出轨，却打落门牙往肚子里吞，忍辱负重，将就着过活。这几个家庭爱情早已不在，这几个能干的女人内心也早已千疮百孔。为什么他们选择忍气吞声，选择不离婚，甚至离婚不离家呢？仅仅是权力带来的荣耀和便利吗？当然不是。这样选择的根本原因是中国几千年家庭文化的影响，是中国式婚姻的悲哀。在中国，结婚的原因有很多，除了爱情。还可能因为年纪大了，父母着急想要孩子了，同事朋友都结了等等的原因，也可能是因为相处久了，女方怀孕了，对方有户口，对方家境不错这些原因。而这些在二十一世纪的西方国家，基本都是不结婚的理由。结婚的原因只有一个，那就是爱。因为相爱，所以跟对方厮守终身，因爱结合。那么，如果没有了爱，两个人也就必然走到了离婚这一步。孩子不是凑合的借口，因为结婚或离婚都只是两个人的事。中国的婚姻往往复杂的多，结婚不仅仅是两个人的结合，更是两个家庭纠缠到了一起，甚至是双方的社会地位互相渗透，扎根在对方的势力圈里。中国的夫妻。即使感情破裂，也要考虑诸多因素。父母老了，能不能接受这个打击？孩子还小，会不会造成心理阴影？离了婚，生活质量会不会下降？当初羡慕自己的人，现在会不会笑话自己？我总觉得中国人活得太累，他们不是为了自己而活，而是活给别人看。他们考虑到。上一代、下一代以及生活中的看客，唯独没有考虑自己幸福不幸福。仔细想想，这些理由都站不住脚。父母一代自然是希望自己的儿女幸福，在一段感情破裂的婚姻里挣扎，显然不是他们想要的。爱父母，多回去陪陪他们，是最好的表达方式，而不是用自己的不幸去成全他们的面子。至于孩子。从小生活在没有爱的家庭里，才是对他们最坏的摧残。高质量的陪伴，比在冷暴力里长大的孩子心里要健康得多。至于外人怎么看，那是他们的事儿，我们何必在乎呢？我们只用为自己的幸福负责，认真去倾听自己内心的声音。在一些欧洲国家，女孩的择偶标准不是房子、车子、资产，而是年龄、相貌、性格。幽默风趣的男孩最受欢迎，聪明能干的也很抢手，相处舒服的、体贴温柔的，也都能找到不错的妹子。不像在中国，提到结婚，先谈房子。BBC 的系列节目《中国式婚姻》里，记者表示，在中国结婚不是一种选择，而是一种义务。为了结婚，中国人去相亲，去上约会训练班，甚至去整容。记者在合肥的相亲现场采访了一位陪儿子来相亲的妈妈。记者问：“您儿子为什么找不到女朋友？”大妈回答：“因为他工作的地方都是男的。”他准备好结婚了吗？准备好了，房子已经买了。这个外国的记者怎么也没法理解，买了房子就是准备好结婚了。他的理解里，准备好了结婚。应该是有一个自己愿意和他过一辈子的人，可以承担起一辈子互相照顾的责任。把结婚当成义务，很容易导致中国式婚姻的悲剧。好不容易结了婚，花了几年积蓄办了一场盛大的婚礼，即使后来发现过不下去了，也要努力的去凑合，因为好歹是要结婚的，真的没有那个精力从头再来。中国社会，谁过得好不好，往往用经济情况来衡量。我们经常听到这样的话：“某某现在过得好了，在北京买了几套房，孩子送到国外上大学。”或是这样：“他呀，过得好着呢，找了个有钱的老公，住着别墅，开着豪车。”只要你政治上一路升迁，物质上奢华丰富，那么。你就是过上了幸福的生活，很少有人从夫妻感情的和谐上去看你过得怎么样。为什么欧阳菁、吴慧芬和梁璐在婚姻里将就凑合呢？除了享受权力带来的便利以外，还因为他们没有勇气打破别人觉得他们幸福的人设。中国很多家庭为了事业，为了赚更多的钱，小两口过着周末夫妻，甚至月末夫妻的生活。老刘是我一位男性朋友，妻子在远郊一所医院工作，而他在市里自己开了公司。他半个月回去一次，看看老人，常常连妻子的面都见不到，因为妻子的工作忙，又经常值夜班。一次他喝完酒说了真话，说他跟妻子一年里大概只有四五次性生活。我们说，你何必这么苦？家里又不缺钱，在郊县找个工作。两个人就不用这么苦逼的异地了。他摇着头，孩子要出国读研究生，还得给他攒个第一桶金。至于夫妻嘛，早就没有了多少感情，那一年的四五次也是互相尽着义务。时间长了，彼此习惯了没有对方的日子，两个人各玩各的，心照不宣。我听着脊背发冷，感情变淡也不会离婚，两个人一起。劲儿往一处使，多挣点钱，帮孩子改善生活质量。他们觉得自己很伟大、很无私。或许他们是真的太无私了，他们从来不管自己过得幸不幸福。而在国外，大家可不这么想。他们宁愿其中一个放弃工作，也要两个人相守在一起。前年的时候，我有一个在鲁文大学工作的机会，但由于离家太远，如果我接受了这份工作。就得在鲁汶租个小公寓，周末才能回家一次。先生坚决反对这个建议，他说：“如果我一定要接受这份工作，他就辞职跟着我去。他在附近再重新找一份工作。”他苦着脸说：“我们费了这么多周折，就是为了在一起，现在倒好，好不容易在一起了，又要分开。”后来思考再三，他辞职太不合适，我只好忍痛割爱，放弃这个工作机会。现在我慢慢接受他的观点，钱够花就好。孩子最需要的不是多么丰富的物质生活，而是有爸爸妈妈一起陪伴的童年。为了赚钱，浪费了本可以相守的日子，错过了孩子成长的一些瞬间，那都遗憾！欧洲人的概念里，家人一起度过的时间是最珍惜的，而对于很多中国家庭来说，物质的极大丰富才是最重要的。电视剧《假如生活欺骗了你,你》里，男的因为攀了高枝而放弃了青梅竹马的恋人，一直不幸福、郁郁寡欢；女的也负气嫁给了自己不爱的人，婚后各种吵闹、痛苦，最后罹患癌症。临终时，他瞪了一双眼睛，很不甘心，觉得自己一辈子白活了。这样的中国式婚姻数不胜数，为了利益，为了面子，为了孩子，虽然厌倦。却没有勇气走出婚姻的囚笼，把自己终身监禁在里面，毁了自己一生的幸福。当然，我并不是说欧洲人的婚姻状况有多好，他们也有自己的问题，比如高离婚率。但我依然觉得凑合是最要不得的婚姻。欧洲夫妻过着过着，生活的一地鸡毛冲淡了感情，和平分手是最正常的解决途径。当然，也有婚后遇到第三者的情况。不同的是，不管是男方还是女方，都会坦诚相告、道歉，但不要求原谅，明确告诉对方自己爱上了别人，这段婚姻已经走到了尽头。而对方既是生气、怨恨，也不会死不放手，因为他们懂得，没有了爱情，婚姻就没有了维系下去的必要。低质量的相处不如高质量的单身，将就凑合。是最悲哀的、最不道德的婚姻。好了，听众朋友，今天的故事就和您分享到这儿，感谢您的收听，晚安，好吗？